0: 推心置腹。刘秀打败王朗后，更始帝封刘秀为萧王。一天，耿弇对刘秀说：“士兵死伤太多了，我打算回上谷，再多招募一些兵马。”刘秀诧异的问：“我们已经平定了王朗。”整个天下都归顺更始帝，还招兵马做什么呢？耿弇说：“你看，光河北就有大小几十支农民起义军，少的几万人，多的有几十万。他们四处抢掠财物，百姓苦不堪言，社会动荡不安。天下大多都是如此，连关中都还没有安定，更始帝哪里顾得上河北呢？”河北的事儿只能靠我们自己来解决。刘秀恍然大悟，立刻派人到各郡县征调士兵，然后亲自率军讨伐起义军。这些起义军大多都是农民，因为饥荒，为了活命才汇集到一起。其中人数最多的一支叫做铜马军，有几十万人。刘秀与铜马军对战。双方相持了一个多月，同马军连打了几场败仗，又见粮食所剩不多，便请求投降。刘秀同意了，准备收编同马军。然而收编刚刚开始，同马军得到了其他起义军的支持，就反悔不投降了。于是双方重新开战，可同马军还是打不过，再次被打败，只好再次投降。然而，刘秀的部将们非常担心，同马军有几十万人，比我们的人多多了。万一又反悔的话，这就麻烦了。与此同时，同马军的将领们也提心吊胆，生怕刘秀不信任他们，会把他们全杀了。刘秀知道后，下令对同马将领们说：“你们回各自军营，整顿好军队，明天我要去检阅。”第二天，无数的铜马军密密麻麻地排列在军营前，一个个手持武器，刀枪林立。过了一会儿，刘秀来了，他只带了几十名随从，径直来到军营，开始检阅。铜马将领们都非常惊讶，因为这时只要任何人一声令下，铜马军就可以把刘秀砍个稀烂。然而，刘秀似乎一点儿也不担心，神态自若地到每一个军营前问这问那，停留了大半天，这才回去。同马将领们都感叹地说：“刘秀简直是把心掏出来放进了我们的肚子里，他可以把命都交给我们，我们还担心什么呢？”而部将们见刘秀安全回来，也相信了同马军。就这样，刘秀成功的改编了童马军，拥有了一支真正属于自己的大军。就在这时，出大事了，没能得到好好安置的赤眉军与更始帝矛盾激化，于是兵分两路向长安发动了进攻。而刘秀有了自己的军队，腰杆子也硬了起来，趁机把更始帝在河北的力量全部赶走，并夺取了河内郡。也与更始帝决裂了。刘秀把军队分成四支，一支向西进入函谷关，随时留意赤眉军与更始帝的战局变化；一支向南防守黄河一线，防止来自洛阳的进攻；另一支留守河内郡，因为这里是供应粮草的大本营；最后一支由刘秀率领北上，继续清剿农民起义军，以扫除后顾之忧。如今的刘秀兵多将广，对付起义军自然不在话下。刘秀战无不胜，追得起义军四处逃窜。可是这些起义军一打就败，一败就逃，逃到哪里就抢到哪里，抢了人又抢了粮食，接着再逃，真是令人头疼。有人建议说，起义军没有粮食储备，只能到处去抢。如果我们派一支轻骑兵冲到起义军的前面，大一点的城镇就让他们加强防守，小一点的村子就把他们赶走抢光，让起义军什么也抢不到，他们就完了。果然，这样追了几天后，起义军就全部解散了。刘秀平定了河北，成了割据一方的一支强大力量。这时，赤眉军拥立一个姓刘的放牛娃为皇帝，眼看就要攻入长安了。刘秀赶紧也自立为皇帝，国号和大家一样，也是汉，历史上称为东汉或者后汉。这一年是公元二十五年，离刘秀避难河北才仅仅两年而已。小朋友们，今天的故事就讲到这里。下面我们一起来学一个成语“推心置腹”。这个成语就是出自刘秀收复铜马军的故事。《后汉书》的原文是：“萧王推赤心致人腹中，安得不投死？”“推心置腹”的意思就是把赤诚的心交给人家，比喻真心待人。听完了故事，你来说一说：假如在检阅的过程中，童马军突然反叛，刘秀就会被杀死。你觉得刘秀为什么敢于冒险检阅童马军呢？欢迎你们到公众号留言，或者用语音说出你们的答案。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。